0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute bei dem eigentümergeführten Familienunternehmen Hoffmann Naturstein. Mein Name ist Michael Schuster. Ich bin heute im Gespräch mit Johannes Georg Hoffmann, Bauingenieur, Betriebswirt und dem seinem Vater Heinrich Georg Hoffmann, Geschäftsführer von Hoffmann Naturstein. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Herzlich willkommen, Herr Schuster, bei uns in Hamburg. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Unser heutiges Thema sind Fassaden. Fassade kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gesicht, Vorderseite. Häufig würde man gerne hinter die Fassade schauen. In unserem heutigen Podcast werden wir das hoffentlich gleich mehrmals tun. Fassaden sind das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes, wo man einen ersten Eindruck bekommt. Es bildet sich eine erste Meinung über Gefallen oder gar Missfallen. Seit über 78 Jahren arbeitet Hoffmann Naturstein im internationalen Natursteinfassadenbau. Man verfügt über eigene Steinbrüche und Vertragssteinbrüche, eigene Ingenieurbüros für Steinbautechnik und drei hochmoderne Produktionswerke. Der Schwerpunkt der Arbeiten ist in Europa mit Montage und Bauleitung. Hinzu kommt noch das internationale Liefergeschäft. Herr Hofmann, die Steinbearbeitung ist eines der ältesten und traditionsreichsten ausführenden Gewerke in der Architektur. Was ist heute anders als zum Beispiel zur Zeit
0: der Bauhütten im direkten Umfeld der gotischen Kathedralen? Ähm, unsere Natursteinfassaden von heute sind, wenn man so will, Maßanzüge aus Naturstein. Ähm, wir planen die Fassaden in Abstimmung mit den Gewerken Rohbau und Fensterbau, streng nach theoretischen Maßen in CAD und bauen nach festen Bauachsen des bauseitigen Geometers. Dadurch wird ein hundertprozentiger Vorfertigungsgrad von Naturwerksteinen und Verankerungen ermöglicht und dadurch auch eine wesentlich schnellere und wirtschaftliche Ausführung des Projekts, als nach dem Prinzip der Dombauhütte. Dort war es nämlich so, dass vor Ort Aufmaß genommen wurde, die Werkstücke vor Ort in der Dombauhütte einzeln gefertigt wurden und das ist heute nicht mehr der, in der Regel nicht mehr der Fall. Jetzt habe ich einen
1: Vorteil und zwar, ich ich durfte heute mit Ihnen über das Werk gehen und ähm, eigentlich müsste ich die Frage gar nicht mehr stehen, weil die leuchtenden Augen teilweise, aber beschreiben Sie doch einfach mal, was fasziniert Sie an diesem natürlichen Produkt Naturstein? Ja,
0: ich ich äh, bin natürlich mit dem Produkt, weil wir ein Familienunternehmen sind, seit seit klein auf befasst und äh, mich fasziniert die Vielseitigkeit von Naturstein in der Bearbeitung und auch in der Gestaltung, was ich damit machen kann. Darüber hinaus finde ich, finde ich spannend, dass Naturstein ein, ein Baumaterial ist, was, wenn man so will, Baumaterial der Vergangenheit ist, der Gegenwart, aber auch der Zukunft. Also, dass, es, immer wieder neu entdeckt wird, auch in seiner Verarbeitung neu entdeckt wird und äh, dass ja, es Architekten die Möglichkeiten, tolle Möglichkeiten an die Hand gibt, damit ihre Gebäude zu gestalten. Das fasziniert mich an Natursteinen. Hat man gemerkt heute. <lacht> Thema Nachhaltigkeit
1: ist ja in aller Munde. Eine umfassende Nachhaltigkeit, Kosten- und zeiteffiziente Bearbeitung sowie in manchen Fällen eine hohe Transparenz sind nur einige der Qualitäten, Wertigkeiten und Anforderungen an den Naturstein die besonders stark in der heutigen Zeit nachgefacht werden.
0: Wie sind Sie darauf eingestellt? Ja, ähm, vielleicht beginnen wir mit dem Punkt Nachhaltigkeit. Äh, Naturstein ist ja, wie der Name schon sagt, ein von der Natur bereitgestellter Baustoff, der, wenn man so will, naturgebrannt ist, der bei der Planetenbildung entstanden ist, die, die Granite und später auch die Sedimentgesteine und insofern verfügt Naturstein über eine hervorragende Umweltbilanz, da er uns von der Natur fertig zur Verfügung gestellt wird. Und das zeigen auch Umweltproduktdeklarationen, also EPDs, dass der, der Naturstein im Vergleich zu anderen Fassadenbaustoffen der CO2-ärmste Baustoff unseres Planeten ist. Was viele auch nicht wissen, Naturstein entsteht kontinuierlich neu und ist somit nachwachsend und auch, wenn man so will, unendlich die komplette Erdkruste besteht aus Naturstein. In der Verarbeitung wird sehr wenig Energie benötigt. Wir benötigen auch kein Gas, es finden keine Brennvorgänge statt. Und, also wir als Unternehmen produzieren ausschließlich mit grünem Strom ähm, aus dem firmeneigenen Wasserkraftwerk, firmeneigenen Photovoltaikanlagen und äh, haben insofern eine sehr gute Ökobilanz unseres unserer Baustoffe. Jetzt ähm, ist mir das ja heute aufgefallen von den Mengen, die hier
1: letztendlich auch äh, ja liegen. Ähm, Sie bekommen ja die Naturstände teilweise auch äh, von irgendwoher. Wie sieht das mit den Transporten und, der, und dem
0: Verhältnis zu der co 2 belastung aus? Wir sprachen da heute drüber. Ja, ja. Also, äh, wir, wir beziehen die, die Rohblöcke natürlich auftragsbezogen, in so, indem wir Maßblöcke in, in Steinbrüchen gewinnen, die auch später genau in die Fassadenmodule passen. Und ich sag mal, ähm, was jetzt auch bei dieser Umweltproduktdeklaration rauskam, das ist ja ein, ein Zertifizierungsinstitut äh, MyClimate, die das gemacht haben. Die haben eben auch ähm, äh, festgestellt, dass der, der Schiffstransport gerade mal ein Vierzigstel ähm, CO2-Ausstoß hat im Vergleich zu einem LKW-Transport. Und ich sage mal, gerade wenn, wenn jetzt Blöcke wie in dem Beispiel, was ich Ihnen heute gezeigt hatte, aus Nordamerika kommen, dann kommen die mehr, äh, mit dem Schiff vom Hafen in Nordamerika bis, bis zu uns zum nächstgelegenen Hafen und nur noch die letzten Kilometer kommen mit dem LKW. Insofern ist das auch, auch äh, nachhaltig. Ähm, aber was ich vielleicht zum Punkt Nachhaltigkeit noch sagen wollte, ist auch die, die lange Lebensdauer von, von vorgehängten, hinterlüfteten Natursteinfassaden im Vergleich auch zu, zu anderen äh, Fassadensystemen. Ähm, Naturstein ist auch sehr wartungsarm im Unterhalt. Und vor allem, das ist ja auch besonders wichtig, am End of life des Gebäudes ist die vorgehängte hinterlüftete Natursteinfassade zu 100 Prozent sortenrein in ihre Bestandteile wieder recycelbar, also sprich in den Naturstein, die Edelstahlverankerung und die Dämmung. Also es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir hier keine Verbundbaustoffe verbauen, die am End-of-Life-Sondermüll sind, sondern dass es sortenrein in den Kreislauf zurückgeführt werden kann.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, ob man sich im Bereich Naturstein mit dem Thema Recycling, Upcycling oder wie auch
0: immer beschäftigt, und wenn ja, in was für einer Art und Weise? Aber Absolut. Also da gibt es viele Beispiele, dass aus alten Fassaden Bodenbeläge wurden. Dass, dass Fassaden abgenommen wurden, weil die Fassade ähm, eine, eine höhere Dämmschicht bekommen hat und die Platten umgearbeitet und wieder an die Fassade gehangen wurden. Also da ist, ähm, da ist viel, viel möglich ähm, und es ist vor allem eben... Äh, Sorten rein in den Kreislauf rückführbar. Ja. vielleicht noch der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist auch die, die Wirtschaftlichkeit ähm, von Natursteinfassaden. Der, ähm, ich sag mal, gerade wenn man es jetzt mal mit anderen äh, Vorhangfassadenbaustoffen wie Klinker, Beton, Faserzement oder auch mit ganz Glasfassaden vergleicht, steht äh, auch die Wirtschaftlichkeit von Natursteinfassaden sehr gut da. Und ich sag mal, gerade wenn man es jetzt mal mit einem BDVS-System vergleicht, ist natürlich die Lebensdauer auch deutlich länger um den Faktor vier. Ähm, die, der dritte Punkt ist vielleicht noch, was Sie auch angesprochen haben, die Wertigkeit. Natürlich ist ähm, Naturstein auch, wie wir naturgegeben finden, ein sehr schöner und vielseitiger äh, Baustoff. Ähm, und äh, der ganze Planet bietet, bietet äh, sehr, sehr vielseitige Natursteinvorkommen an. Er ist äh, städtebaulich. Äh, vielseitig einsetzbar und auch wenn Sie durch Städte gehen, von, von Fassaden über Fußgängerzonen, Landschaftsarchitektur, Platzgestaltungen, U-Bahn-Stationen, also finden sich im, im Städtebau oder im Bau sehr viele Einsatzmöglichkeiten für Naturstein. An
1: Kreativität hat es Architekten im Umgang mit Naturstein selten gemangelt. Wie charakterisieren Sie das heutige Verhältnis von Architekten und den Einsatz von Naturstein?
0: Also ich sage mal, wir, wir persönlich als Unternehmen erleben in den letzten Jahren eine eine wahre Renaissance äh, des Natursteins in der Architektur. Ähm, der Umgang mit diesem Baustoff ist, ist sehr innovativ. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal, ob ich an Freiformen denke, wie, äh, wie zum Beispiel bei, bei unserem aktuellen Projekt, das wir kürzlich äh, fertigstellen durften, das American äh, Museum of Natural History in New York von der Architektin Genie Gang, äh, die wirklich individuell gestaltet sind oder... Die Projekte von Tektonik-Architekten von Manfred Wenzel in Frankfurt, ich sag nur die Mainzer Landstraße oder auch das neue Projekt äh, Taurus an der Bibergasse. Ähm, da sind sehr innovative Gestaltungsformen möglich. Aber auch, ich sag mal, naturstein wie beim Nationalmuseum in Oslo, wo man wirklich Vorsatzschalen aufmauert, sind eine interessante Einsatzform von Naturstein. Aber genauso auch. Ähm, Projekt hatte ich Ihnen vorhin auch gezeigt, die eine U-Bahn-Station in Berlin, ja. die Museumsinsel von Max Dudler, wo eben äh, äh, Naturstein sowohl am Boden als auch für die Wandgestaltung sehr schön in Szene gesetzt wurde. Ich habe mal eine Frage. wegen: Wir sind ja heute in der, ich nenne es mal
1: Natursteingalerie, waren wir ja unterwegs. Und auf der Referenzseite von Hoffmann Naturstein kann man sehen, dass sehr häufig zum Beispiel Trossel-Fels-Kalkstein oder der Granit äh, Cousine und äh, auch St. Cousine. Cousine oder auch auch St. Louis Lose. zum Einsatz gekommen sind. Ja. Aber was sind denn jetzt eigentlich die, die besonderen Eigenschaften? Oder gibt es einen Stein, wo Sie denken, hm, verstehe ich gar nicht, ähm, bringt alles mit, was derzeit gefragt ist, aber den hat irgendwie noch keiner so richtig auf dem, auf dem Radar. Äh, gibt es da einen, einen zukünftigen
0: Trendstein, irgendwas, wo Sie sagen, total unterbewertet? Also, ich, meine, wer, ich hatte es ja auch bei den äh, vorhin gezeigt, es ist natürlich auch immer sehr äh, dem Entwurf des Architekten geschuldet, was, welcher Stein da passt. Es ist auch etwas der sind gewisse Wellenbewegungen auch in der Architektur, dass zwischenzeitlich mal hellere Kalksteine gefragt waren, jetzt sind es wieder verstärkt Granite. Ähm, das, das ist wirklich dem Entwurf geschuldet und natürlich müssen die Steine, nicht jeder Naturstein auf der Welt ist auch für den Fassadenbau geeignet, äh, wir machen regelmäßig bei dem bei, ähm, TÜV, der Landesgewerbanstalt, Prüfungen für die technischen Werte des Steins, dass die auch eben witterungsbeständig und, und äh, von den technischen Werten so geeignet sind, dass sie verwendet werden können. Aber es gibt da. Ich würde sagen, es ist wirklich ähm, dem, dem Entwurf geschuldet, welcher mhm. Stein dort gewählt wird. Haben Sie einen Lieblingsstein oder einen pro? <lacht> ja, also ich bin schon ein großer Fan von dem von dem äh, Köseine-Granit, den man aktuell eben auch unter anderem in der U-Bahn-Station Museumsinsel mhm. bewundern kann. Es ist einer der wenigen blauen Granite auf der Welt und finde ich persönlich sehr schön.
1: Mhm. Wenn Sie... Zwei ihrer aktuellen Projektbeispiele, wenn wir die jetzt nehmen. Und zwar, wir, Sie hatten es schon angesprochen, die Fassade vom The Gilder Center, des Naturhistorischen Museums in New York, von Studio Gang, und die des äh, Tectonic Projektes Biebergasse und Börsenplatz in Frankfurt am Main, hatten Sie auch schon angesprochen. Dann, ähm, lassen Sie sich, lassen diese beiden Projekte sich eigentlich in irgendeiner Art und Weise vergleichen? Oder worin erkennen Sie Unterschiede, beziehungsweise, ja,
0: auch Gemeinsamkeiten? Also gemeinsam haben diese beiden herausragenden Projekte auf jeden Fall, dass ähm, die, die Architekten beide sehr visionäre, wie anspruchsvolle ähm, Personen sind, die also die, die Genie Gang und der Manfred Wenzel, die ihre Entwürfe, die vier Entwürfe bis ins Detail kämpfen und diese auch in die Realität umsetzen. Und ich sag mal, um sowas in der Perfektion und Detailgenauigkeit äh, durchzusetzen, braucht es eben professionelle Baupartner, die dann äh, diese, diese Ansprüche auch in der Planung und Fertigung äh, realisieren. Und ich sage mal, daher ist halt der Ansatz unseres Unternehmens auch, dass wir dem, dem Bauherrn und dem Architekten alles aus einer Hand anbieten. Also von der ähm, Planung, Fertigung, Montage, Bauleitung, äh, dass wir da als Partner äh, zur Verfügung stehen. Wie muss
1: ich mir das jetzt vorstellen? Ähm, ich bin Architekt, ich nehme an einem Wettbewerb teil. Und
0: ähm, Wann komme ich im Idealfall auf Sie zu? Vor dem Wettbewerb, sehr früh. Also, wir, wir machen ähm, mit unseren Mitarbeitern eine. eine ähm, ich bin Bauingenieur, bei uns im Haus sind viele, viele Mitarbeiter Bauingenieure eine fachlich fundierte Ingenieurberatung der Architekten. Mhm. Also, wir sind ich sag mal, auch in, in Deutschland, auch wenn wir internationale Büros beraten, sind wir in Deutschland schon auf dem Feld der Natursteinfassade führend, was das Know-how, aber auch die Normungsarbeit angeht. Also wie, 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 baue ich, wie baue ich schadensfrei? Und insofern kommen wir da sehr früh ins Spiel, dass wir von Architekturbüros kontaktiert werden über die Machbarkeit, auch die Geeignetheit des, des Steines, den sie sich vorstellen, dass wir Kostenschätzungen machen, aber auch Ingenieurlösungen für die Verankerung der Fassaden äh, ausarbeiten, dass wir Bemusterungen machen in Form von Handmustern oder auch, Kle oder auch Musterfassaden, Steinbruchbesuche. Wir machen auch viele Inhouse-Seminare, ein Lunch-and-Learn-Format, was wir anbieten für die Architekturbüros und beraten auch immer mehr zu den Themen der, der Nachhaltigkeit, der, der EPDs, der Umweltproduktdeklarationen über energieeffiziente Gebäudehüllen. Also der, die Nachfrage ist da groß und, äh, und wir stehen da gerne zur Verfügung.
1: Hm. Jetzt war ja gerade bei der Bibergasse, ähm, fand ich total spannend die die Fertigungsweise die die Herangehensweise letztendlich, dass die Fassade so wurde wie sie wurde. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen Näheres was dazu sagen, oder? Ja, fangen wir vielleicht mit der Bibergasse
0: an. Gerne. Also es, es sind natürlich die Besonderheit an der Bibergasse ist, dass wir hier geschosshohe Massivelemente aus Naturstein haben. Und äh, Sie konnten es ja konnten ja vorhin in unserer Fertigung sehen, diese diese Fünfachsfräsen, die wir dort einsetzen, die die fertigen eben äh, sehr präzise aus dem Rohblock. Und äh, klar ist auch die Logistik natürlich anspruchsvoll und von solchen schweren Elementen auch die richtige Verankerung. Aber äh, der, der Prototyp wurde mit der ML 47 in Deutschland gebaut und, und die Bibergasse ist davon jetzt die logische Fortsetzung. Hm. Ja. Und ähm,
1: gehen wir noch mal auf die Gemeinsamkeit oder vielleicht auch wirklich die, die, die Differenzierung zu unserem Projekt in New York. Das war, ja, glaube ich, auch ganz anders. Für mich war, die, als ich mich ein bisschen informiert habe über das Projekt, es ist seriell quasi
0: hergestellt, aber trotzdem doch extrem individuell. Ja, also in, äh, bei dem Projekt in New York meinen ja, genau. Sie, ja. da ist ähm, von den von den knapp 5000 Steinen an der Fassade ist keiner wie der andere. Also da ist jeder Stein ein Unikat. Es, es gab äh, eben das das 3D-Modell der Architekten, aus dem auch dann die die Schnittlisten generiert wurden und das ist wirklich ein, ein Puzzle ähm, an, an Krümmlingen, an, an Freiformen, was dort äh, in dieser Gebäudehülle zusammengefügt äh, wurde. Mit sehr hohen ähm, Anforderungen an die Präzision, also die wirklich im 1-Millimeter-Bereich mm liegt der Platten.
1: Was ich ja heute ganz spannend fand, ähm, das war auch, als wir durch die Galerie gegangen sind und haben uns unterhalten über ein Projekt, was jetzt gerade im, im Werden ist, in Wiesbaden. Mhm. Das Museum ich, Ernst. Und, Museum ja, ja. Ernst. und ja. ich, ich habe Ihnen noch Bilder gezeigt und habe gesagt, dass ich vor wenigen Wochen erst da war und habe mir die Baustelle angeguckt und mich noch gefragt habe, wie bekommt man äh, diese, diese Kanten, diese Ecken
0: hin? Und die dann kriegen Sie es wunderbar erklärt. Ja, ja. <lacht> Vielleicht können
1: Sie es auch nochmal ja, kurz beschreiben. Gerne.
0: Also die, die Besonderheit bei dem Museum Ernst, ist ja ein, ein, ein Museum, was in, in Wiesbaden, der Wilhelmsstraße von, von dem Herr Ernst der Stadt Wiesbaden gestiftet mhm. wurde, mit einem äh, japanischen Architekten, Maki-Architekten, die das, die das ähm, geplant haben. Und die Besonderheit ist hier, dass eben diese diese geschlossene weiße Fassade aus einem weißen amerikanischen Granit eben möglichst monolithisch wirken sollte. Und der Architekt eben den Wunsch hatte, massive Gebäudeecken zu machen. Und die werden eben aus dem Vollen gefräst mit sogenannten Konturseilsegen, mit denen ich eben einen, einen Hakenstein aus dem Vollen sägen kann. Und dadurch äh, entstehen diese beeindruckenden Gebäudeecken, die dem ganzen Gebäude einen sehr monolithischen Charakter verleihen. Hm. Und wir hatten heute auch, ähm, als wir über das Gelände gegangen sind,
1: gesprochen, das Material, was ich jetzt heute hier sehen konnte, das ist alles projektbezogen. Also hier liegt quasi jetzt nicht irgendwie ähm, 500 Blöcke einfach so auf Halde rum. Wie kann ich mir diese, diese Zusammenarbeit, die, die Projektarbeit mit den Architekten vorstellen? Sie meinen in Bezug auf die Materiallogistik? Oder? Auf die
0: Materiallogistik und auch ähm, auf die Ingenieursleistung auch ein Stück weit. Ja, ähm, also ich meine klar sind wir ja dann äh, nach, nach der Beauftragung auch in der in der Werk- und Montageplanung in enger Abstimmung und auch in Freigabeprozessen mit den Architekten die Ausführungsplanung übernehmen und insofern ist die ist die Zusammenarbeit sehr eng also sei es in der in der Entwurfsphase des Architekten dass wir dort gefragt werden auch über Machbarkeiten und und Kostenschätzungen Detaillierungen als aber auch dann in der Phase der Ausführung und des Baus da ist der erfolgt die die Abstimmung Hand in Hand mit den Architekturbüros um eben so auch die Ergebnisse zu verwirklichen, die die Architekten und Bauern sich vorstellen. Hm. Jetzt ist ähm, Hoffmann Naturstein, Sie
1: setzen ja, ich habe es ja heute gesehen, modernste Maschinen ein in der Steinbearbeitung. Ähm, und wir hatten es eben auch schon angesprochen mit an dem Projekt, äh, beispielhaft in, in New York. Ähm, dieses Zusammenspiel, digitale Planungs- und Fertigungsmethoden, was können wir da zukünftig eventuell noch erwarten? Würden wir jetzt einfach mal so die Brille aufsetzen und vielleicht mal so ein paar Jahre vorausschauen? Also ich Oder sag mal auch, was würden Sie sich wünschen? Ja,
0: also auch heute, heute erfolgt die Werk- und Montageplanung schon in, in 2D äh, wie auch in, in 3D äh, mit den entsprechenden Programmen in unseren firmeneigenen Ingenieurbüros für Steinbautechnik und ich sag mal gerade Massive Werkstücke und Freiformen, das ist auch das, das Spannende für Architekten, können im Vorfeld für eine Kostenschätzung schon exakt simuliert werden. Also wir können die Maschinenlaufzeiten, wenn wir, wenn wir ein 3D-Modell vom Architekten haben, das simulieren, wie viele Stunden für die Herstellung benötigt werden. Und das ist ja gerade, ich sag mal, in der Wettbewerbs- oder Entwurfsphase auch entscheidend für das Architekturbüro. Ist das bezahlbar? Kann kann man, kann man äh, wie, wie, was kostet das und, und das können wir eben auch anbieten, weil wir da eben, ähm, die, die, die heutigen crm gesteuerten Maschinen sind hochmodern und da lassen sich eben solche Simulationen auch durchlaufen und bei der Besichtigung im Werk haben Sie es gesehen, die, die Werklisten, die Stücklisten werden digital über die, die Schnittstellen direkt aus unserer Planungsabteilung an das Werk gegeben, an unsere C cam gesteuerten Maschinen oder Konturseilsägen, Fünfachsfräsen, das ist, das ist sehr sehr modern in den Fertigungsabläufen gestaltet. Hm. Und ähm, eine
1: weitere Frage, und zwar: Wo und wie sehen Sie die weitere Entwicklung von Naturstein in der Architektur?
0: Also, wir sehen in den letzten Jahren einen erfreulich, für uns erfreulich wachsenden Anteil von Naturstein in der Architektur eine gewisse Renaissance des Bauens mit klimafreundlichen Naturbaustoffen. Und da zähle ich nicht nur Natursteine dazu, da zähle ich auch Holz und Lehm dazu. Also eigentlich die Baustoffe, die, die es vor der Industrialisierung gab. Und Man besinnt sich wieder. Es ist eine gewisse Rückbesinnung, Renaissance. Und ich sage mal, warum ist das der Fall? Weil auch immer mehr und immer stärker hinterfragt wird, wie ist denn die, äh, der, der CO2-Fußabdruck, wie ist denn die Umweltbilanz von meinen Baustoffen? Ähm, das wird natürlich auch bei Gebäudezertifizierungen wie DGNB und LEED immer mehr abgefragt und deswegen sind eben halt auch Architekten äh, da ähm, sehr interessiert daran, äh, mit Baustoffen zu bauen, die eben auch eine gute Ökobilanz haben. Und ähm, da haben wir eben, wie ich eingangs erwähnte, eben, das ist auch vom Institut für Bau und Umwelt zertifiziert, sehr gute Werte, weil wir eben ein natürliches Material haben, was uns von, von der Natur schon zur Verfügung gestellt wurde. Äh, darüber hinaus, die Trends, die wir sehen, ist ein wachsender Anteil von Gebäuderevitalisierungen. Ähm, auch da ist der Hintergedanke äh, der Klimaschutz, weil man sagt, die graue Energie, die ich in der Tragstruktur von dem bestehenden Gebäude drin habe, die will ich wieder nutzen und ich gebe dem Gebäude einfach nur eine neue Hülle, eine neue Fassade, nutze aber die Tragstruktur weiter. Also da ähm, sind, sind wir auch sehr gefragt, was, was äh, Revitalisierung von Gebäuden angeht. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, wenn Sie da sehr gefragt, wie was ist Ihr Bestandteil dann in dieser Revitalisierung, in, in der Sanierung? in Zusammenarbeit mit dem mit dem Metall mit dem Fensterbauer dem Gebäude eine neue Hülle zu verleihen, die eben auch energetisch optimiert ist, also weil die Bestandsbauten gerade aus viele Bauten aus den 80er Jahren stehen jetzt halt oder 90er Jahren stehen jetzt halt zur Sanierung an, die hatten natürlich noch ganz andere Dämmstärken und ich sag mal müssen ja auch schauen neben dem positiven CO2-Fußabdruck geht es natürlich auch darum möglichst wenig Energie in der Nutzung des Gebäudes zu verbauen äh, zu verbrauchen und da ist natürlich ein großer Hebel auch das Gebäude besser zu dämmen, mit mit neuen Fenstern aus, mit drei auszustatten, mit einer höheren Dämmung auszustatten, mit einer Vorhangfassade auszustatten. Das ist ein ganz großer Hebel, um eben auch den Heizbedarf von Gebäuden oder auch den Kühlbedarf im Sommer zu senken. Also das, das sehen wir als, als zweites, zweites großes Feld. Und was auch noch interessant ist, sind natürlich auch innovative Ansätze aktuell, den das massive Bauen mit Naturstein als tragendes Bauteil wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Also wir hatten ja Stein, Stein auf Stein. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, bevor es den Stahlbeton und die Stahlträger gab, wurde ja mit Naturstein massiv gebaut. Und äh, diese tragende Rolle wurde halt dem Naturstein durch den Beton genommen. Und ähm, insofern ist es halt interessant, dass jetzt äh, vermehrt auch, Bauingenieur-Lehrstuhle wieder mit unseren in Kontakt treten und sagen, sollten wir da nicht mal wieder mehr in der Richtung denken, weil halt der Naturstein so eine gute Ökobilanz hat, dass man auch mal wieder mehr mit Naturstein massiv baut. Und äh, spannende Beispiele in Frankreich gibt es dafür schon und da sind wir aktuell gerade dran. Ansonsten sind das die großen Themen der nächsten Jahre, glaube ich, dass man eben schaut, wie kriegen wir, weil ich sage mal 40 bis 50 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes sind halt leider durch den Bau und Betrieb von Gebäuden, wie kommen wir da runter? Wie können wir da einen Beitrag leisten als, als, als Baufirmen, aber auch als Architekten, äh, da ähm, den CO2-Fußabdruck ähm, deutlich zu reduzieren? Wir hatten
1: ganz am Anfang die Frage, wie sich das verändert hat äh, von heute, beziehungsweise von dem Dombaumeister letztendlich auf, auf heute und ähm Jetzt greife ich das nochmal auf, was ich so in der Fertigung gesehen habe. Das Berufsbild eines Steinmetzes
0: hat sich doch, glaube ich, auch komplett gewandelt, oder? Ja, es ist äh, es ist insofern ähm, in den letzten Jahrzehnten in der Fertigung wesentlich ähm, die Maschinenunterstützung dazu genommen. Also was früher noch Handarbeit war, ist heute heute mit, äh, mit dem gezeigten ähm, Maschinenpark natürlich... Äh, Deutlich ähm, weniger Handarbeit, äh, deutlich produktiver, deutlich schneller, ähm, aber auch deutlich mehr Computerarbeitsplätze. Also die, 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 die Ausbildung des Naturwerkstellmechanikers, die wir auch anbieten, das ist früher dieses Steinmetz, hat auch sehr viel mit der Bedienung von, von CRM-gesteuerten Maschinen zu tun. Insofern ist, ist das ein sehr spannendes Berufsbild. Ähm, es ist natürlich so, dass in der Ausbildung genauso noch die handwerklichen Fähigkeiten eines Steinmetzes gelernt werden, weil ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, den, den letzten den, die, die, die letzten zehn Prozent auch eines Massivwerks Quasi der letzte Schliff. Der, genau, das, das äh, bleibt und das ist auch gut so weiterlich die handwerkliche Tätigkeit eines Steinmetzen, eines Bildhauers, eines Naturwerkstellmechanikers, aber der das Berufsbild an sich, ist aufgrund der maschinellen, des maschinellen Fortschritts ähm, sehr stark auch äh, von Computerarbeitsplätzen getrieben. In dem Zusammenhang
1: nochmal eine Frage: Wird der Land auf Land ab immer erzählt vom Fachkräftemangel? Ähm,
0: haben Sie damit auch Probleme? Ich sag mal, wir, wir bilden selber aus. Ähm, wir, wir haben äh, wir sind Familienunternehmen hier in der Region verwurzelt, haben Mitarbeiter, die schon also oder Familien, die in der dritten Generation schon bei uns arbeiten. Ähm, aber natürlich sind wir bemüht, da auch gute Fachkräfte äh, nach, nachzuziehen, weil ähm, das ist, das ist entscheidend. Das ist entscheidend, um erfolgreich zu sein, dass man gute Mitarbeiter hat.
1: Herr Hofmann, dann vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Viele Eindrücke durfte ich gewinnen. Und ähm ja, wir haben ja gesagt, ich komme dann in 20 Jahren nochmal vorbei und dann gucken wir, wie das hier alles geworden ist. Ja, gerne, auch,
0: gerne auch früher, Herr Schuster. Nein, hat, hat Spaß gemacht, hat, hat mich gefreut, Sie, Sie kennenzulernen und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architekten und Architektinnen und Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast.